0: 卡里，最近我一直在烦恼着，到底要不要把我的儿子送去上幼幼班？他在四月就满两岁喽，满两岁的孩子就可以进幼幼班了。但是也是考虑了很多事情啦。第一，就是他现在也还是很黏我；第二呢，就是他姐姐现在在念的那间幼稚园并没有幼幼班。所以，要是弟弟先去上幼幼班了，一定是去别的学校。那到时候升小班的时候，到底是要在原来的学校呢，还是转学去跟姐姐一起？这又是另外一个需要考虑的问题了。哎，真的是很苦恼啊！大家帮小孩选学校的时候，都会考虑哪些因素呢？有人会考虑英文呢、啊，有人会考虑离家近呢、啊。或者是每个月的月费自己能不能负担，还有就是他可能课程的安排上够不够多元化，这些应该大部分都是会拿来一再思考、一再呃当成条件去审视的。像我这种放养的懒人妈妈，<笑>其实在幼儿园的时期呢，我并没有说。想要小孩得到些什么，所以我那时候在挑帮姐姐挑幼儿园的时候就，就嗯，第一个一定要便宜。哎<笑>、欸，便宜很重要哎，毕竟现在只有我老公在工作。然后我告诉你，竹北这个地方嘖嘖嘖，那个幼儿园的月费真是太可怕了。你知道我们这边最便宜是多少啊？就不管那个公友啦。私幼的话最便宜大概就是平均一个月一万三左右，然后呢在网上就是一万六哦，两万两万五之类的，就是贵族幼儿园，哎、欸、差很多吧。然后呢，我听我在台中神冈的表姐说，他们那边月费平均一个月大概才五六千，哎五六千跟一万三差两倍哎、欸。我都想要带我孩子回去台中，就我娘家那边<笑>念书了。哎、欸，差两倍的钱呢、欸，可以让爸爸那个就是重担减轻了多少啊？是不是？可是呢，这样子如果我要是真的回台中的话啦，这样子小孩跟爸爸又是分隔两地啊，变成爸爸就假日可以当爸爸，好像也不是那么好。哎。错过小孩的成长，有时候也是会，嗯，蛮物质的，会有点淡淡的失落，对啊。所以为了全家人都能在一起，在竹北这边的话，当然能够选到便宜的幼儿园就好了。那好，第一个是便宜嘛，第二个呢？我其实没有要求说英文，因为这边可能是因为这边的爸妈都是高学历，所以他们对小孩子的英文啊教育都非常的重视。学校一定要哦，很认就是可能不是全美就是半美啊，然后要有外师啊，然后他的课程设计一定要非常的丰富多元，然后又要有有料，对，就是要非常的的要有内容这样子。但我倒是觉得还好啦，毕竟他才是个幼儿园而已。我只是希望他开开心心的长大，所以我就不期待会有英文课，或者是有外师，这个都都不在我的考虑范围。我只希望他的课程的安排是非常的多元。然后他的生活常规也可以把小孩子教好，就是品性第一啦，我觉得啦，就是幼儿园时期，就是他只要他的品性有那个根基有打理好，以后呢比较不容易学坏，我觉得这样子就好了。至于其他的那些什么数学呀、啊、英文啊，长大再学也是不迟啦。而且，嗯，我跟我老公的学历也不算，也不也不是说学历啦，就是我跟我老公以前。也算是还蛮会念书的，虽然我到后面就废掉了，<笑>但我老公也是个蛮聪明的人，所以应该这个基因不会差到哪里去啦。对啊，<笑>对我大概就是只，反正我只在乎便宜，然后跟环境是否安全，然后老师啦，老师跟家长的沟通是不是呃顺畅的。然后，再一个就是，呃，小孩的常规能不能教好？当然就这样。对，我找到了，就而且就在我们家附近。我们家附近就是有一家就是很一般的幼儿园，就是它英文课呢，一个礼拜可能也上一堂或两堂嘛。然后就是有体能课啊，然后还有奥数音乐课啊，还有台语课啊，但都一两堂而已。然后也不会有什么作业。像我，我有听我朋友就是他们小孩每天回家都还会带作业回来、欸诶，幼稚园小班三岁而已，然后每天都要带作业回来写，或者是说他们每天都会带课本回来。但是我女儿现在上的那间幼儿园呢，就是她连课表都没有给家长。据他们的说法是，他们有课表，但是那个只是参考用的，因为他们是主题式教学，然后会保持很大的弹性去安排一整天的课程流程这样子。或者一整周的课程流程会，所以会除了一些固定的，像什么英文课啊，或者是体能课，还有什么奥福音乐课，就是请外面的老师来上的那个课的时间会比较固定之外呢，其他好像就是哎，端看老师去怎么设计，或者是这个月的主题是什么内容，然后再去做安排的。我觉得这样真的是蛮好，所以我让孩子去上课之后呢。其实我也很少写联络簿，哎<笑>，我有朋友真的很认真哎，他们每天都会写联络簿跟老师沟通，不管是写说哦小孩子回来之后，对于今天上课的内容有一些什么回馈啊，或者是哎小孩子有一些什么状况要跟老师讲。对，我是嗯呵呵，完全放养，就签个名而已。除非老师有特别讲，就是哎，今天发生什么事，我才在上面哦回应一下老师，或者是哦，我突然想到有什么事要交代这样。但基本上我的联络簿里面都是空白的，只有签我的名字，而且我只签签我的姓，就连全名都没有签。呵呵真的就是一个很放养的妈妈。但我觉得，嗯，这样真的还不错，就是算是蛮适合我女儿的啦。我女儿是双子座嘛，她的性格本来就比较跳脱，然后也是观察型的孩子，就是她在不熟或者是她可能不会的东西，她通常就是会在那边静静的看。你觉得她好像在发呆都没有动作，但她就是很安静的，然后把它看进去。那如果是太按表操课的课程内容，我觉得他可能就不会适应的那么快，也不会过得那么快乐。所以我觉得还蛮庆幸，就是选择这间幼儿园，而且也很高兴，也很幸运呐、啊，就遇到。可以让他适性发展的老师，就是他不会给他太多的限制，反而是给他很大的弹性，但是大原则都会抓好，就跟我们在家里的教育方式也是蛮 match， 所以就嗯，整体来说都是非常的棒啊，所以我还是蛮期待我儿子上小班的时候，就在那间幼儿园呢。会又长成什么样子的？真的，嗯，很期待。可是还有一年八个月哦，好久哦，我两个，我我儿子现在才要满两岁而已，要等到满三岁的那一年的八月才有办法去上课。哎，这很久哎。再来讲讲去年我女儿刚去上课时候的的情况好了，她就一直都是给我带嘛，让我一直带到三岁。然后才去上幼儿园，当然一开始也是有哭啦，就前一个礼拜还是有哭啊，想要妈妈陪啊，爸爸陪啊。但是老师都嗯转换得很好，然后回家之后，我们也给他很多的鼓励，给他很多的拥抱，让他不会觉得说哦，我是不喜欢他才把他送出去，然后只有弟弟可以待在家里跟妈妈在一起这样子。但是呢。前三个月，他还是有那种情绪不稳定的情况，就是他回到家之后啊，会很难沟通，大吼大叫，情绪非常敏感。我一开始不知道到底是为什么我只是想说哦，他是不是累了还是怎么样？可是明明也有睡午觉啊，然后老师说他在课堂上、在学校都很棒啊，反应都很好啊，但为什么回家之后就变成一个小恶魔呢？我后来去查了资料，查了一些就是文章，才知道小孩子呢，其实也是跟我们大人一样啊。就是我们大人要是白天上班，回到家就很想耍废，然后也会变得比较没有耐心啊，然后就会有点类似你绷紧的弦，然后到家里之后就整个哦散掉了。那他们散掉的方式就是。他们就不想要再压抑自己的脾气了，也不想要压抑自己的任性啦。然后当然对象都是自己最爱的妈妈，当然就偏偏偏偏偏全部都欺负妈妈就好了，就是这样。所以我一次回到家，真的是哦。超玻璃心的，一点点事情就在那里生气，在那里哭，在那里大吼大叫，哦，真是不知道翻了几次的白眼了。不过好在这种情况大概到三四，哎、欸，进学校之后三四个月后就哦有比较好了啦，应该是他整体就是比较适应那个上学跟放学回来就是那种家庭生活这样子磨合，整个都磨好了啊、哦，真是谢天谢地，只有四个月。<笑>哈，哎<笑>、欸，有时候处理小孩的情绪真的是很累哎，而且你又很怕说你处理的不好，变成他一生的阴影。现在不是很多都在跟自己的童年和解吗？<笑>对啊，现在很流行，大家找一些例如身心灵的课程啊，或是借由一些身心灵的方式，跟自己的童年和解，跟自己的原生家庭和解。我是不希望我的孩子就是以后还要走到这一步啦。当然，可能或多或少会有啦，但是不要像现在这么严重就好了。所以在处理小孩的情绪上面，真的是哎，很艰难呐、啊。因为他有情绪，他的情绪又像是机关枪一样，就是是具有攻击性的，攻击到你，你自己也会有那个本能的那个情绪跟那个防卫能力也会出来啊。但还是只能尽尽力啦。当然有时候我真的很不行，爆发的时候也是也是要凶啊，不然能怎么办？总不能就是为了他的不要留下阴影，然后让我自己留下阴影，这样好像也是不太健康。当然，有时候两个人就是哦，蹦抱过之后过一下子，两个人又抱抱好了啊。对啊，这就是家人嘛，尤其又是妈妈跟小孩，对不对？那现在呢，他已经变得很棒了哦。其实这半年，因为他现在已经去了一个学期了嘛，现在是下学期开始了。那他有一些常规生活的常规，我觉得老师真的都帮他教得很棒。像有一次我带他去看医生的时候，就现在带小孩子去看医生，他们都会给他一些水果软糖。那水果软糖都要出整件的时候吃啊，吃完之后呢，他居然就自己主动问那个柜台小姐说：“阿姨，请问垃圾桶在哪里呢？”我靠！我整个惊呆了，好不好？超级完整又有礼貌的一个句子，我不记得我教他。<笑>而且他态度非常的诚恳，然后我我觉得那个就是柜台小姐也有被惊到，因为想这个小不点居然讲出了这么一句很人模人样的话。对，诸如此类的，就是有 surprise me， 然后在家里呢，他也会这样教他的弟弟耶，就跟弟弟说：“来，你要跟我说谢谢，我拿这个东西给你，你要跟我说谢谢。”或者是说：“哦，弟弟，我们要一起把玩具收好才能睡觉。”哎，有时候我都没有叮咛他什么的，他就会自己去做，甚至还会带弟弟一起做，我真的就觉得超欣慰的哦，太棒了！<笑>这就是生两个的好处啊，是不是？快生吧，顺<笑>便劝生一下。<笑>然后啊，每天他去上学就，就据他爸爸说啦，因为上学是爸爸带他去的嘛。他说都会蹦蹦跳跳的跑进去，然后还跟爸爸说拜拜。啊、下课的时候我去接的时候，他就蹦蹦跳跳地跑出来，然后给我一个大大的拥抱，还有跟弟弟大大的拥抱了一下。哦。超级温馨的啦，然后才会跟老师说拜拜，然后问我有没有带什么惊喜给他。<笑>这个习惯其实是源自于，呃，一开始让他去上学的时候，就为了让他放学的时候情绪比较好一点，所以我都会准备一个小小的惊喜。就是可能是一个一块他很喜欢的饼干，或者是糖果、点心之类的，这个习惯就是延续到现在，他就会每天都会放学的时候问我：“妈妈，你今天要给我什么惊喜呢？”阿、啊、伟就变着花样给他啦，有时候就是哎一块燕麦糖啊、呃，一包米饼，一点点什么东西的。又或者我会跟他说：“哦，要等你回家哦，回家就给他一个甜甜圈之类的，然后他就会很开心。那他开心呢，我们就开心啦，因为他就不会有一些多余的情绪需要我们去安抚了，是不是？总之呢，嗯，送他去上学真的是还蛮对的。虽然我有时候会想说，哎呀，这么小周，周才三岁，然后就去上学，整天都关在那个教室里面。”感觉很可怜，都没有办法，就是在外面跑跑跳跳什么的，晒晒太阳。但是我自己也知道，我没有能力可以给他那么多的刺激，带那么多活动给他，所以其实上学还是蛮不错的啦。那至于没办法一直在户外跑跑跳跳的话呢，我就只能放学的时候就用走的啊。然后一路也带他走回来，中间如果经过公园，就去玩一下。因为我只是假日的时候就尽量带他到户外去活动活动，这样子这样的生活安排，我倒是也觉得蛮棒的，就是也兼顾了他的，呃，算是学业发展吗？我也不知道这算不算是学业发展、欸。<笑>对啦，反正对大人小孩都好。好啦，简单跟大家分享一下送小孩去上学的情况。那其实我最后想一想，可能还是直接让弟弟等到小班再入学，因为从幼幼班要是又要换环境到小到别的学校的话，那个适应上真的，哎，又是一场艰困的战役呀、啊！哎，我真的有朋友，就是他这样换学校，然后他的小孩就是不停的生病，就算了。然后每天都说他不想去上学，因为没有朋友，他他的好朋友都不在，各种不适应，各种不喜欢，然后各种抵抗，然后哦，也是搞了两三个月，就是几乎上整个上学期都在搞搞这件事，这样，天呐，我觉得这真的太辛苦了，就只是个幼儿园而已，不要搞得那么痛苦好吗？<笑>对，但他不去上学的话，就是这一年多的时间，到底要怎么度过呢？我自己现在是想啦，就我开始要找一些才艺课，跟去年姐姐还没上学之前一样，因为他现在需要有玩伴的，也是需要更多的一点活动跟刺激，所以只能找一些什么宝宝涂鸦课啊，还是能能有一些什么音乐律动什么课的，就就跟我上一集讲的那些一样，就现在先找一些课给他上上看看。填补了一些时间之后呢，我会不会心情好一点？<笑>一切都是都是呃基于妈妈的心情好而定的。哎<笑>、欸，很需要好不好？谁愿意一整天对着一个屁孩啊？当然，有时候这屁孩真的也是蛮可爱的啦。但，哎，享受的时间并没有大于，应该说这是责任义务嘛。一方面你享受育儿，一方面这是你的义务，这是你的责任。那享受的时间呢，并没有大于就是你把这件事视为责任义务的时间，这样，哎，大家可以理解吗？那个那个概念，我讲的好像也没有很清楚，但好了，反正就这样，<笑>好不负责任。好啦，今天大概大概就跟大家分享到这边哦。好，我们下次见啦，拜拜。